0: Kapitel 6 av Från barnaår till silverhår, första avdelningen Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig, besök LibriVox.org Uppläst av Monsbro, Helsingfors, Finland Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey, första avdelningen Kapitel 6. Mormor. Man kan knappast tänka sig ett vänner större motsatser än farmor och mormor. Till såväl inre som yttre egenskaper. Den ena nalkades man i respektfull vårdnad, den andra sprang man fram emot för att sluta sitt kärleksfull famn. Mormor, en i ungdomen berömd skönhet. Mörklagd med svart hår och bruna ögon. Med en stolt och ståtlig hållning. Farmor däremot oansenlig, rödhårig och själv ofta kämpande över sin yttre person. Mormor sträng, allvarlig och fordrande, tillbrakte sitt liv helst i enslighet, fjärran från den henne likgiltigt blivna världen. Farmor glad och livlig ännu i ålderdomen, intresserad av allt, älskande världen, dess nöjen och sällskap. Den ena en representant för den djupa, alltröst tillbakavisande i bakavisande sorgen, den andra för glädjen i livet vore det dock ensakliga. både vore edla, högsinnade och hjärtegoda kvinnor. Mormor var redan femton år då hennes fader, den bekante Anjala-mannen, år 1790 nedlade sitt huvud på chavotten och kunde således fullt känna hela bitterheten av den djupa sorg som efter faderns avrättning tyngde hemmet, nu blev förvandlat från en glad och gästfri till en bedrövelsens och övergivenhetens boning. Hon blev på sådant sätt redan från ungdomen förtrogen med att se allt kring sig klätt i svart och i så djup sorg att den ejens av den allt lekande tiden kunde mildras. Dessa tidiga intryck tycktes sedan ha varit givit pregel och ett hela hennes levnad. Många av hennes ungdomsår förflöt hos Ålunda i ensamhet med den alltid tröstlösa modern på Mälkela gård i Bjärnosocken. Om Omsidigare började hon likväl någon gång återvisa sig i sina förra umgängesgrätser och gjorde vid ett sådant tillfälle bekantskap med den unge brukspatronen Volter Petersen av samma släkt som ett en av Petersens i Sverige. Han var då endast 24 år med ett fördelaktigt, ståtligt yttre och ett vinnande sätt glatt och med en vanlig begåvning. Efter det bägge föräldrarnas nästan samtidiga dödåret förut var han därtill en av Finlands rikaste män, såsom ägare av Dals och Björkbore bruk med alla dem underlydande egendomar. är ju underligt om Hans sålunda, som ett så kallat brilliant parti, var eftersökt av societeten i Åbo, där många förslag uppgjordes att fånga den unge mannen. Men sedan han väl en gång fått se den sköna fröken Hästersko, var hans val gjort. Dock var detta parti icke lätt avslutat, utan mötte svårigheter från bägge hållen. Hennes moder var ett alltför aristokratiskt fruntimmer för att vilja se sin dotter ingå i ett borgerligt äktenskap, genom hon, som räknade så många höga anor, skulle bli en fru, ej en hennes nåd. Hållande detta för en ren mesallians satte hon sig, trots dotterns stycke och den unga Petersens ekonomiska ställning, bestämt emot partiet. Man bör härvid ihågkomma denna tids uppfattning av ståndsskillnaden, man bör själv ha sett denna märkvärdiga typ av bördstolthet för att i vår, alla sådana fördomar utjämnade tid, kunna uppfatta hennes åskådningssätt. Å andra sidan funnits också de som sökte avråde den förälskade unge mannen från en sådan förening. över hela denna familj låg då ännu som ett sorgdok hågkomsten av den endast några år förut för högföredri avrättade fader. Omsidor segrade dock det ungas ömsesidiga böjelse över motståndet. Såväl hans personliga älskvärdhet som i övrigt framstående ställning gjorde sig gällande så att moderns samtycke efter ett långt och ihärdigt nekande dock slutligen vanns efter bröllopet själva juldagen 1799 i all stillhet firades i sorgehuset på Mälkila. I gengäld hölls ett så mycket gladare och ståtligare hemkomstöl på Björkboda. Det blev ett muntert, sorglöst liv som det unga paret nu en tid bortåt förde på sin stora egendom. Stället blev en samlingsplats för den societet som fanns i landets dåvarande huvudstad Åbo och inom kort blev björkbordet lika renomerat för sitt utsökta bord och sin rikt försedda källare som dess världsfolk för sin älskvärdhet och den stora breda gästfrihet, det förstod du att med så mycket behag utöva. Där hölls då det ena gästabordet efter det andra, vinter som sommar då borden formligen dingnade under faten och vinet flödade under kämt och glam i skolor, tal och sång, ända tills långt in på sent timmar. Det var så tidens sed, bålarna så det glada bordsvisons tid, De man ei ville veta av måttlighet och återhöll en glädje, och stundom ska sällskapet varit ganska livat, och man hade där mera till och med för mycket. Äldre och förnuftigt folk, vilka då som alltid funnits till hans, började redan undra och frukta vart en så hejdlöst och kostbart leverna skulle föra och sökte i tid varna den unga brukspatronen. Då inträffade ett hastigt omslag, som i denna för romantik upplagda tid tillskrevs en övernaturlig orsak. Det har sedan övergått till en legend inom släkterna på orten. Det berättades nämligen att då Peter sen en afton under ett överdådigt gästabord gått ner i källaren för att upphämta mera vin, hade han i den trånga trappan mött sin moders vålnad, vilken höjde handen liksom till varning. Han skall då, gripen av förskräckelse vid denna syn, dödsblek åtarrusat upp till sällskapet och från den stunden skall på björkborda börja mer ett mera sansat liv. Så olika till sina lynnenvoro var dock förhållandet mellan makarna Pettersén det ömmaste och kärleksfullaste. Hon var en exalterad, passionerad natur och tog allt häftigt kastande sig från ytterlig glädje till djupaste sorg. Han däremot orubbligt lugn, godmodig och sansad Visste alltid att med mildhet och överseende bemöta hennes häftighet, men måste kanske, ofta nog, rätta sig efter hennes fordringar, och gjorde det då utan knot för bibehållande av det goda samförståndet. Oaktat så mycket tid och kostnad offrades på det glada high life som fördes på björkbordet, förstod Petersen dock att även göra sig bemärkt som en av de främsta av landets såväl jorddrottar som bruksägare, och intog en framstående plats bland dess industriella stormen. Därför blev han och av kejsar Alexander I som strävade att göra de mest betydande personerna i det nyss förvärvade landet sig bevågna redan i juli 1810 upphöjd jagligt stånd då han antog namnet Avpetersen, och samma år i december utnämnd till Bergsråd. Därmed är nående de högsta utmärkelser han som privatman kunde vinna. Dessa bägge heders betygelser för honom själv ett smickrande bevis på monarkens huldhet Tordde dock varit än mer välkomna för hans fru, som nu blev jämbördig med sin umgänges krets, men troligen allra mest för den på Adlibirds så strängt hållande svärmodern på Mälkile, som därefter kunde till och med besöka sin dotter på Björkbord. Lycka och framgång tycktes följa honom i spåren. Allmänt aktad, rik, lycklig med sin sköna mak, omgiven av uppväxande, lovande barn, tycktes han kunna se framtiden i det ljusaste skimmer, men snart skulle dystra moln draga över denna klara himmel. I början av 1830 dog den yngre sonen Walter vid sju års ålder. Stor och bitter blev föräldrarnas sorg över det älskade barnets bortgång, och i synnerhet var modern länge alldeles tröstlös. Knappt hade de ljupa börjat lekas, så kom det följande året ett nytt dödsbud, då även den äldre sonen, Jan Adam, vid tretton års ålder avled i obo när budskapet om inträffade på björkbordet, utropade modern i sin djupa smärta Nu må det väl vara nog Hon hen gav sig då åt den mest tröstlösa sorg en sådan som endast hennes passionerade och exalterade natur var mäktig av Med den älskade sonens hennes mest avhållna barns död var det för henne som om solen slocknat och världen upphört att vara till Hon drog sig då fullkomligt ifrån den ville se någon och det glada, nyss förut så gäst uppfyllda hemmet, blev med ens folk tomt och dystert. Hela dagen genom kunde hon ligga på en soffa gråtande, icke tagande tröst av någon eller något, endast klagande och stirrande framför sig. Denna bottenlösa smärta, vilken föreföll hennes omgivning nästan vanvettig, var icke som andra häftiga känslor snart övergående. Den räckte i många år och blev aldrig riktigt stillad först efter en lång tid tycktes den bli lugnare. Det berättas att hon i en syn eller dröm sett en kära avlinne komma till hennes säng bed, bedjande. Kära moder, jag har det så svårt i min grav. Din sorg och dina tårar ger mig ingen ro. Detta skall ha varit gripit henne så att hon betvang sin smärta och småningom återgick till det vanliga livet och dess omsorger. Vid denna tid återkom deras enda återstående barn, den då sjuttonåriga dottern Charlotte, min mor, de pensionen i Stockholm, vilket naturligtvis gav impuls till det förra gladare livets återupptagande. Hon tvingades då för dottern skulle återvisa sig ute i världen, deltagades dess ströjelser och nöjen, och såg sitt hus och och fyllt av gäster, men nu gjorde hon det endast för att uppfylla sin plikt, ej av egen böjelse. Det blev därför förnemligast fadern som måste föra sin dotter, hans ögonsten, ut i världen, där hon ung, vacker och behagfull snart intog alla, med vilka hon kom i beröring. Hon blev därför också snart 1821 gift. På en hemresa vinter till Renobo 1832 blev Petersen av snöjura hindrad att fortsätta färden och var tvungen att söka nattkvarter på Sagu där han lade sig i iskalla sänkläder. Följden blev ett häftigt slaganfall om natten, som gjorde honom alldeles förlamad och mållös. Detta tillstånd räckte länge. Först efter ett par år och småningom återfick han förmågan att tala eller rättare jolra fram några osammanhängande meningslösa ord. Minnet var och förblev borta. Han kände igen sina närmaste. Så gick år efter år. Småningom återkom krafterna så mycket att han som ett litet barn kunde ha ny och lära sig stav samt därefter något skriva och räkna. Den förr så kraftiga mannen var alldeles bruten. Efter din olyckshändelse var det naturligt att Petersen ej själv längre kunde sköta sina bruk och egendomar, vilka du övertog hos mina föräldrar. mot mormor jämte sin avslaget förlamade man flyttade från björkbordet till det mer avskylda och stillsammade Dalsbruk. Där levde han ännu i många år. Den gamla vitkäggiga gubben, knarrig och retlig som ett barn, sittade mestadels i en stor länsstol, rökande en pipa och stirrande i tanklös lösintet framför sig. Det är som sådan han ännu står i mitt minne. Slutligen kom den allt befriande döden i december 1841. Efter hur ur denna nio år långa sjukdom förberett henne på makens bortgång som ej kunde vara annat än en befrielse från lidandet blev likväl själva dödsfallet henne en ny anledning till sorg och men icke lika häftig och besinningslös som vid sönernas frånfälle. Nu skilde hon sig än mera från världen än förut och såg ej mera några andra än mina föräldrar och oss, deras barn hos sig. Hon bar aldrig mer än någon annan klädsel än den djupaste sorgdräkt. Svart ylle med vitt, högfållat förkläd, vita långa dubbelkragar och en vit rynkad mössa. Sådan var den tidens sorgdräkt, klädsam och allvarlig på samma gång. Möblerna i våningen målades svarta och försågs med vita överdrag. Ickens blommorna i trädgården finge och bära andra färger än sorgens, vitt och svart. Där såg oss endast vita och mörka blommor. Ingen bok, ingen tidning mera till hon ville ej vidare veta något av dagens händelse. Hon tyckte sig ha var nog när min far någon gång sade henne, att den eller den av hennes bekanta hade dött. Då nickade hon stilla med huvudet och sa det endast, ja så, så är nu också han död. Det var hennes hela beröring med den yttre världen. För att ständigt ha en påminnelse om den bortgångna maken lät hon uppföra ett monument, en rund granitpelare stående på ett postament och uppbärande en sorghjurna av järn. På pelaren stod i gyllene inskrift, åt vålter av Petersen av dess till honom längtande mak. Denna kolon placerades så, att hon från sina salsfönster ständigt hade den för sina blickar. I salongen let hon uppställa en vacker altartavla, målad av goden hjälm och föreställande Kristus i ett semane. Den sträckte sig från golv till tak och upptog större delen av ena kortväggen. Efter hennes död skänktes den till Draxfjärdskyrka. Denna tavla markerade ytterligare stämningen i detta hem, där en stol fick rubbas från sin plats, ej ett dammkorn finnas på en möbel eller en fläck på det snövita gångmattorna. Allt skulle där påminna om sorg, andakt och ordning. På den ena sidan altartavlan, på den andra monumentet. Liksom det inre i hennes hem så var det yttre putsat och fint. Trädgården var en gammaldags anläggning i terrasser med raka jämna fyrkanter dem skärande gångar, omgivna av klippta häckar av syrener, chasminer och rosor. Vägarna vore alltid så nyss och siligt krattade att man knappt vågade ta ett steg på dem av fruktan att lämna spår efter sig. Där funnades det präktigaste jordgubbsland, stora urgamla äppelträd, plommon och körsbär som vi finge att byggskatta så mycket vi behagade utan att få bannor. Det hade blivit sed inom vår familj att varje söndag, synnerliga sommartid, avlägga besök hos gamla mormor på Dalsbrug. För mig, då ännu i barnåldern, tycks det som om jag kommit till en annan värld, till allt var där så annorlunda, så tyst och högtidligt mot det mera bullarsamma, oftast gästfyllda hemmet på björkvoden. En stund efter ankomsten brukade dagens predikan läsas, vilket hon gjorde utmärkt väl, med klar och hög röst. Detta var för mig den ledsammare delen av dessa älges kära besök. Ty hundra denna långa uppläsning måste jag sitta alldeles stilla med andäkt i och hopknäppta händer och lyssna till den allt det jag blott otåligt längtade att få komma ut i den vackra trädgården. I början sökte jag dock hålla tankarna tillsammans men det vore för spridda och för outvecklade att kunna fatta och följa med Valins höga och vildrika blomsterspråk. Snart irrade det därför till annat och fäste sig vid det mer världsliga. Då fick jag sikta på en fluga som promenerade på ett av ljusen i kronan upp och ned ned upp, tills den tycktes ha tröttnat därpå och flög över till en av kandelabranen där den upprepade samma manöver. Så lyfte den på vingarna och begav sig tvärs över salen till ett av porträtterna där den placerade sig mitt på näsan gjörande därifrån små utflykter en till haka och en Men snart förlorade den ur sikte bland ramens ornamenter. Då fällde istället mina blickar på en solstråle som silade in genom den lite på gränsstående dörren till förmaket och som skarpt avtecknade sig på mattan jag följde den uppmärksamt, såg hur den sakta skred fram från den ena figuren till den andra och småningom nalkades hörnet av kakelugnen. Och jag visste av erfarenhet att då solstrålen nådde denna plats predikan plägade taget slut. Äntligen hade den kommit dit. Jag hörde hur mormor med detsamma slog igen boken och sade amen då alla steg upp och gick fram för att tacka för den vackra predikan var man naturligtvis kände sig starkt och uppbyggd. Men nej drog det många minuter om innan jag var i trädgården där jag lekte bort den korta stund som återstod till middagen. En sådan typ som hon, av allvar och stränghet, dock parad med godhet liksom av sorg, andakt och verkligt nobel värdig hållning, får man väl knappast mera se, till vår tid alstrade i sådana. Och på samma gång man kände en viss fruktan för hennes skarpa och kritiska blick för hennes ögonbryn som lätt drog oss samman om hon blott upptäckte en fläck på ens kläder eller fingrar röda bärbuskarna. Måste vi dock inneligen hålla av henne? Vi får och gärna till henne, ty hon var, oaktat allt, god och vänlig mot oss, och det var henne ett verkligt nöje att se oss njuta av de debakelser, bär, sylter och konfekt, med vilka vi rikeligen trakterades. Det var små efterlängtade högtidsstunder för oss barn, är hur mina föräldrar såg den dem med oillande blickar och tyckte att dessa besök frammanade begär efter sådant. Men då fällde mormor alltid i förbönar för oss, sägande. Låt det kära barnen få så mycket det vilja. Det är oss så sällan här och därav kommer det någon fara. Pappa gav då efter. Mormor gladde sig åt att barnen hade roligt och vi vore djupt tacksamma. Hon var mycket välgörande, med helst tysthet. För det fattiga enkorna på bruket var hon en försyn. När någon större förlust eller olyckor drabbat släktingar eller vänner, då räckte hon självmant en verkligt hjälpsam hand. Den häftiga och långvariga sorgen hade ådragit henne en leversjukdom, vilken efter svåra plågor ledde till hennes död i december 1850. Hon var då 75 år. Slut på kapitel 6. Uppläst av Månsbro, Helsingfors, Finland.